0: de pan casi miras como distinguido si cada
1: tanto en tu encanto y era tu mundo
0: el ideal o su ideal mi ideal el de aquel se puede
1: mirar Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca promover la, re la reflexión política, que busca difundir información de calidad y promover el intercambio de ideas sobre temas de actualidad, pero también sobre temas de mediano y de largo plazo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema muy taquillero. Eh, vamos a estar hablando de pobreza, pero de pobreza y marginación. Eh, lo titulamos más acá y más allá de las estadísticas para poder eh, focalizar en, en algo más cualitativo que describe eh, no solamente un número como estamos acostumbrados a ver en la comunicación pública, sino este, la cualidad de un proceso social la valoración de la pobreza quizá esté por cumplir cerca de dos siglos, eh, podemos irnos a, a las valoraciones, por lo menos en la sociedad occidental, ¿verdad? quizá la, a las leyes de pobres de allá de 1830, ¿no? en, en Inglaterra, por ahí quizá, o, o más todavía. Eh, pero eh, siempre estuvimos hablando, o, o por lo menos en esos comienzos, y hoy también, de algo que tiene que ver en aquel momento con la sociedad industrial, hoy con la sociedad urbana, ¿no? que son procesos eh, cualitativamente diferentes que se dan en el tejido urbano y que requieren de nuestra atención cuando hablamos de pobreza. Como siempre, para referirnos a estos temas, eh, trajimos un invitado y una invitada que nos van a acompañar con sus reflexiones, con su conocimiento, con un proceso de investigación que estuvieron realizando directamente en un barrio popular de Montevideo. Nos acompañan hoy María Noel Curbelo, que es antropóloga e investigadora en asuntos de consumo de sustancias, también en contextos de pobreza y exclusión social y en otros temas vinculados a lo popular. También nos acompaña Marcelo Rosal, que es doctor en antropología, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es investigador e integra el Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Con ellos queremos abrir un poco esta reflexión sobre, bueno, qué es la pobreza y la marginación, ¿verdad?, este, y qué cosas eh, ellos han encontrado y están visibilizando en este proceso de investigación que vienen realizando. María Noel, ¿empezás vos?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. En un principio, eh, la pobreza, la marginación, podrían verse como una, como una relación, ¿no? Con una relación con ciertos eh, indicadores que se pueden medir, pero que nosotros vimos que van mucho más allá de, de indicadores, eh, como decías eh, que titulabas el programa, ¿no? De, de, de la estadística. Eh, esta vivencia en el, en el barrio nos hizo ver ciertas cuestiones que son bien relacionables. Eh, digamos, eh, la bajo escolarización de estos sectores o la escasa, eh, el escaso acceso a, al, al trabajo o a formas este, laborales eh, formales, vale la redundancia, eh, tienen varios, eh, varias relaciones que van más allá de, de esos indicadores en particular y eh, también va en las violencias que se hacen cuerpo, violencias estructurales que, que vimos que se hacían cuerpo en, en estos barrios. no
1: Marcelo.
0: Sí, eh, efectivamente, un, un enfoque es el de las violencias. Otro enfoque es eh, el de los procesos históricos que se han situados en determinados territorios. Por ejemplo, eh, María Noel hacía referencia a lo formal, eso, lo informal, las dificultades para el acceso al, al trabajo formal. Y, y eso tiene que ver con determinados procesos históricos donde los sectores populares que en tiempos, de, por ejemplo, de sustitución de importaciones en Uruguay en los barrios populares, iban de la escuela a la fábrica. Eh, y ahora no está la fábrica. Eh, está el liceo, pero bueno... La convocatoria que tiene es este, diferencial de acuerdo a los sectores sociales. Ya,
1: ya o sea, no, no es una cosa para todos el liceo, ¿no? Ya no se vislumbra. Con...
0: Eh, bueno, tal vez sea más para todos que nunca antes, porque nunca hubo tanta gente en el liceo Ajá. como hasta, por lo menos, al 2019, previo a la, a la pandemia.
1: Ajá.
0: Pero al mismo tiempo, eh, la, la educación formal que presta una persona para están en condiciones de acceder a un empleo a la redundancia formal supuestamente serían más años. Pero tampoco eh, la cantidad de años de educación formal garantizan escapar de un concepto que nosotros pensamos a partir de esta experiencia de investigación que estuvimos juntos con, con María Noel y con Gonzalo, eh, Gonzalo Gutiérrez, que es la precariedad. O sea, que, que tú no hablabas pobreza, marginación, y yo introduciría un, ter un tercer concepto, que es el de precariedad. Y una, y una precariedad eh, que trasciende eh, generaciones, que trasciende el género, ¿no? y que está instalada en determinados espacios de nuestra sociedad donde eh, se vive como se puede. En el año... Pero ya por 1968, 69, un colectivo, eh, este, realizó una investigación y la tituló al libro que produjo esa investigación, que tuvo bastante parecido con lo que hacemos los antropólogos, se vive como se puede y mostró un espacio de sí, de, podemos llamarlo así, imaginación, de un asentamiento eh, donde se vivía como se podía, en la precariedad cotidiana, una vida cotidiana de ganarse eh, la moneda día a día. Este, pero era este, un grupo de población acotado y en, en aquel tiempo todavía se imaginaba que iba a haber un pleno empleo y que eso iba a quedar rezagado en la historia. L con la invasión neoliberal, eso de alguna manera queda atrás. Y la precariedad es el paradigma. Yo uno piensa la precariedad, eh, hay un autor que se llama We Standing que habla que el precariado es, es como una nueva clase social que de alguna manera sustituye al proletariado.
1: ¿Y qué es lo que está en el imaginario ¿no? de, de la gente joven, de, bueno, de, de quienes han pasado... Este, o que han vivido también, ¿no? de los que no son jóvenes ya, pero que conocen una trayectoria en el barrio. Ustedes nos trajeron una entrevista que vamos a después pas a pasar en, en el segundo bloque, pero ¿cuál es el imaginario respecto al problema del trabajo, por ejemplo?
2: Bueno, el problema del trabajo es, es, es como amplio también, ¿no? La, forma, la creciente formalización de, de, de los lugares para trabajar, eh, ha sido, claro que ha sido beneficioso, ganamos más derechos laborales, quizás nunca habíamos tenido tantos eh, derechos laborales como tenemos eh, ahora, bueno, eh, tenemos eh, muchas más... Este luchas sociales ganadas, obviamente hay, hay, hay para dar muchas también, pero tenemos una, una creciente formalización del, del mercado laboral que también lo que generó fue exclusión de, de muchos hijos y muchos nietos de estos barrios obreros eh, y de estos barrios populares en los que, bueno, uno de ellos eh, en los que trabajamos nosotros haciendo esta etnografía y viviendo ahí y viendo estas, estas carcasas de fábricas que también se, son... Eh, carcasas de, de casas, digamos, de, de esos obreros. Y que, y que, bueno, donde el trabajo formó una, una moralidad y una forma de vivir, pero esos, eh, esos hijos y esos nietos ya no es no es tanta esa, ese, ese acceso a trabajo, esa posibilidad de acceso, eh, ya sea a un oficio a, o, o a esto que decíamos, no, el acceso a, a una educación formal o a un trabajo formal, terminó excluyendo a muchos quienes no podían llegar a tener una, ni una educación ni un, ni un oficio, digamos, este, prontamente. Entonces fueron eh, gurises que empezaron a tener que dejar de estudiar, gurises que, bueno, que vieron que no podían acceder a un trabajo de formalización. Claramente esto también eh, eh, va de la mano con que eh, hay menos trabajo infantil y eso está bien, eh, que... Que se haya ganado en derechos en ese aspecto también, pero también generó como un montón de, de gurises que, bueno, que antes salían a trabajar a temprana edad y que ahora ya no pueden hacerlo.
1: No. Hay como un sentido de la vida eh, en disputa en esto. Las dinámicas de la, la sociedad anterior sí. ¿no? Claro. Las dinámicas de las generaciones son interesantes.
0: Yo recuerdo algunas polémicas cuando gobernaba, cuando era presidente Mujica, alguna vez él mostró su añoranza por cierto trabajo infantil en relación a, a eso, ¿no? Uh -huh pero en ciertos casos es bueno que se trabaje este, claro. en el campo o en los comercios en la ciudad como forma de integración social. Pero la verdad que, que, que ya no hay lugar para... Y no por una cuestión de derechos del niño, por una cuestión del mercado. El mercado no admite mm. este tipo de trabajadores, pero el mercado es formal, porque sí se ha producido todo un conjunto de aspectos que van desde lo delictivo hasta qué hacer con las mercancías que salen del circuito formal y del circuito legal y entran en el circuito, donde ahí sí los adolescentes pueden acceder al mundo del trabajo. Que de alguna manera la posición social, el lugar que ocupan en la escala de la desigualdad social, es el espacio que les deja.
1: De una manera u otra estamos hablando de un imaginario de sociedad que ya no es, pero que de una manera o de otra orienta nuestro, nuestra moral, si se quiere, eh, incluso los juicios de valor que se hacen ¿no? sobre los resultados sociales. ¿no? Porque, a ver, eh, en general lo, lo que más abunda ¿no? en el pensamiento de las clases medias, en la comunicación política, es que acá tenemos un problema de que la gente no va a trabajar. Y, y no, no se vislumbra, y creo que, que los trabajos etnográficos que ustedes hacen y que, y que, y que han hecho otros también, este, marcan de que, bueno, estamos en una sociedad que, paradójicamente, no produce un lugar para cada uno. ¿no? Este, y ese lugar no está, eh, obviamente, no está en el mundo del trabajo por distintas cuestiones que, que vos estabas trayendo, más allá de lo moral, ¿no? este, pero tampoco está eh, en, en el imaginario de esa sociedad que no vislumbra a través de la educación un camino hacia este, el bienestar.
2: Claro, en el trabajo formal sobre todo, ¿no? Eh, el paso de, de ser niño a ser adolescente y a ser adulto, es, esos transcursos son distintos en una, eh, en una sociedad tan desigual como es la, la sociedad uruguaya. ¿no? Entonces hay distintos eh, mecanismos de, bueno, de que ese paso sea para la, provi para la provisión, para... Eh, no sé, nosotros en el barrio vimos muchos chiquilines que querían ser jugadores de fútbol, ¿no? Eso nos, nos pasó a todos, tener amigos en la escuela eh, que, que, que querían ser jugadores de fútbol y esa era la manera de sacar a la familia adelante, de comprarse una casa y demás. Y bueno, y en ese tránsito de ser niño a ser jugador de fútbol y a ser adolescente hay eh, una multiplicidad de formas de proveerse que, donde el mercado formal no está presente. Eh, y está bien que no lo esté porque los niños no, debien, no deben trabajar, claramente. Pero, pero no hay otras opciones. Entonces, bueno, se empieza a tener la idea de, la, de que la informalidad y ciertas este, prácticas ilegales, digamos, son una opción. Eso convive con una fuerte moralidad donde el, traba, donde el trabajo es central, ¿no? Esto que decíamos. Es una convivencia de, de, de moralidades alrededor de, de, del trabajo.
0: De todas formas... Eh... Lo que podemos ver en, en los barrios donde hicimos nuestro proceso de acumulación geográfico, no solo en esta investigación, sino en otras, es que, que, que hay ciertos valores tradicionales que están súper firmes en estos sectores sociales y que eso en algún sentido es parte del problema. El varón que debe proveer, la mujer que debe cuidar, en definitiva, los varones que se ponen en riesgo, en aras de salir a cumplir con ese imperativo moral de proveer económicamente, Sea en el, en el mundo del trabajo donde también tienen mucho riesgo, como en el mundo del mercado ilegal, sea de drogas o sea, en fin, hay un montón de muchachos vendiendo lentes en 18 de julio que están permanentemente siendo correteados por la intendencia, por la, la policía, ¿no? Digo, varones que salen de sectores populares que salen a proveer y que prefieren claramente el trabajo, cuanto más forman mejor, pero es que no acceden.
1: Eh, ahora vamos a volver en el segundo bloque un poco para seguir trabajando sobre esta inconsistencia moral de la sociedad, por decirlo de alguna manera, este, y esta, este proyecto imposible ¿no? de, de mercado, ¿no? desde esa perspectiva, eh, que debemos seguir problematizando, porque en general eh, llegamos a estos barrios eh, como un corolario de la crónica roja, ¿No? Es la crónica roja la que nos lleva a visitar estos barrios y se visita ahí, parece, ¿no? el, 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 el dispositivo, el operativo espectacular. por no Ahora, después de, antes y después del operativo que había, bueno, es esto de lo que están hablando ustedes. Ya volvemos en el segundo bloque de Último Bondi para seguir conversando sobre pobreza y marginalidad.
3: No se siente donde va, alegre majarita que me grita al pasar. Y así te conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujer que está conmutada. saca la antigua, te quiero conocer. Tu rima por el fondo, no mi salgo ni Tu risa me hace más, mostrate como soy. Y se perde todo el día, todo el año la voz.
0: El periodismo. ¿Es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
1: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Bueno, seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Les recordamos que estamos hablando de pobreza y marginación y marginalidad. Eh, elegimos para este segundo bloque arrancar con unos pequeños fragmentos eh, de una entrevista producto de esta investigación etnográfica que nos traían este Marcelo y María Noel, que les pedimos que nos la pasen para seguir luego comentando sobre esta temática que veníamos analizando.
4: La gente perdió los trabajos efectivos, ¿no es verdad? Que le llamábamos antes cuando se tomaba y empezó a hacer las, 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 las changas, como se llama, como se dice, y se agrandó la feria, pero más de vendedores que de, 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 de compradores, no más de feriantes y se fueron agrandando la feria. ¿sí? La gente ya se dedicó a trabajar por la cuenta, lo que podía, los albañiles que ya no pertenecían a ninguna organización grande, a fábricas o... o sí, y, y, y fue así. Así que fue perdiendo también todas esas cosas de, del trabajo seguro, del trabajo fijo, de la remuneración también, ¿no? Se fue perdiendo, sí.
0: ¿Y los hijos de ellos ya no podían hacer trabajo?
4: No, no. Ya se terminaba eso. La gente pasó de tener, de trabajar de repente como eran en Aurora, que la gente hacía 30 años que trabajaba, el otro hacía 20, a trabajar, este, a hacer a la, a la a changa y a vivir así de, 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 de diferente trabajo, ¿no? Y hacer diferentes cosas. Y se agrandó, me parece, la venta también de, de vendedores. Ambulante, de, de puerta a puerta, todo eso se fue se fue este, creciendo. Seguro, al, fa, al faltar las grandes industrias que acumulaban, porque había fábricas enormes, ¿no? en la zona había unas cuantas, pero después para Maroña, aquello había un tiembre, textiles, no sé, una cantidad de cosas. El cerro con su frigorífico, en todos lados, eso fue, se desapareció. Y la gente fue tomando otra modalidad de,
1: de vida, no a, a hacer lo que se podía. Bueno, eh, interesante y claro eh, la entrevista a Cata, ¿no?
0: Es muy impactante, ¿no? Sí. Porque es muy impactante como ella habla de cómo ciertas cosas fueron desapareciendo. Y lo que apareció fue el individuo solo que tiene que salir a ganarse el peso cotidianamente. Las ferias, los ambulantes, eh, la provisión económica que se hace como se puede. Yo al inicio decía, eh, hacia los años 60 todavía estaba eh, la creencia compartida de que donde se vía como se podía era cada vez menos gente y íbamos a tener sociedades de pleno empleo y eso Inclusive. era una expectativa. La expectativa actual, por más que, como bien decíamos en el comienzo, aumentó la formalidad laboral, al mismo tiempo la expectativa es una mayor precariedad, porque mismo buena parte de esa formalidad laboral son de empleos precarios. De hecho, el propio trabajo de los académicos es un trabajo cada vez más precario. El propio trabajo de, 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 de las personas que, que, que reparten cotidianamente, que son muchos y en la pandemia crecieron, es un trabajo formal, pero precario, sumamente precario, y así eh, con un montón de, de, de profesiones tercerizadas. Entonces la precariedad en los sectores sociales más pobres es mucho más violenta y muchas veces termina en el mercado ilegal. Pero la precariedad es un signo de los tiempos neoliberales, es como el triunfo perfecto de una sociedad sin seguridad, sin seguridad social.
1: Sí, yo veía un poco esto de, 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 de la soledad, de la incertidumbre, de la inseguridad, que son todos conceptos, por lo menos los últimos, ¿no? y en y especial el último, que muchas veces está vivenciado, ¿no? la, cuando uno habla de inseguridad, en general lo asocia este, de nuevo ¿no? A, este, a esta construcción imaginaria que tenemos de que el problema es la convivencia este, a través de los problemas del delito, que están presentes de una manera u otra. pero Anteriormente vinieron otro conjunto de inseguridades. Me pareció muy interesante esa condensación histórica que se hace en la entrevista, hay una densidad, ¿no? De esto de aquello de, de que bueno, el, el hijo eh, iba a ir a la fábrica del padre. ¿no? Claro. Entonces hay como una especie de seguridad en la vida que es enorme en relación sí. a lo que uno se enfrenta hoy, que es que ni el padre tiene ni idea de qué va a hacer.
2: Sí, esto mismo que decía esta vecina, ¿no? Este... Había gente que trabajaba 30 años en, la, en bueno en La Aurora, por ejemplo, que era una, una fábrica donde trabajó ella. Este, y bueno, y después el hijo ya ve que no que no va a entrar en esa fábrica. No, eso genera esto, no. Las características de la precariedad son una bueno, es la incertidumbre y la inseguridad. Y ahí vimos en el barrio que eh, la experiencia hay una experiencia cotidiana del hambre, de querer proveerse. No hay una experiencia cotidiana del delito como muchas veces se, se forja desde bueno, la crónica roja y de esto de, de las zonas rojas, ¿no? eh, que nosotros, eh, uno de los barrios que estuvimos fue como eh, esa consecuencia de, de otro barrio más industrializado y más lleno de fábricas ¿no? y que ahora es catalogado solo, únicamente como zona roja. Bueno, no, el delito no es algo tan cotidiano ni es esto, ¿no? una experiencia cotidiana. Hay una experiencia cotidiana de querer... Tener un peso para, para comer, para proveerse, para comprar eh, un medicamento para un hijo que está enfermo. Este, y bueno, y ahí hay, hay varias entradas, digamos. Por más que
0: se sufre, mucho más el delito.
1: Sí. Claro. Eh, quiero ver o, otro pedacito de, de entrevista que, que quería, porque me parece que, que va encaminándose todo hacia ahí. Así que me gustaría que ver la segunda, el segundo fragmento de entrevista que, que elegimos.
4: La juventud poco futuro sí eso también porque antes cuando existían la, la, yo diría las grandes fábricas esto, vamos, yo voy a hablar con la parte obrera no este se iba transmitiendo de generaciones y generaciones de padres a hijos se jubilaba el padre quedaba el hijo en su lugar de trabajo y todo y después que, que pasó que vino el cierre de todo eso de la industria este Primeramente la migración, la gente se empezó a ir, a buscar otro, otro rumbo, ¿no? y después este, a, a hacer lo que se podía, como se decía, hacer. Este, salvo que, que eran era los menos, que sus padres tenían las posibilidades de, de, de una carrera o de estudios, que eso tampoco no era muy común en el barrio. Sí. Va a rever a la escuela primaria y, y después a trabajar. ¿no? También eso. Sí. ¿Y cómo la veo? Sí, con poca perspectivas. Por lo menos la juventud y las familias más, más este, diríamos más humildes, ¿no? ¿Ah? con menos posibilidades. Esa es la cosa. Sí, son menos las posibilidades. Sí. Si bien antes también eran difíciles, no eran para todos, pero ya los, los padres cuando criaban a sus hijos ya tenían como... ya iban llevando a una, una meta, ¿no? Que era trabajar, este, o este, primero ir a la escuela, después estudiar, después casarse, instalarse en el barrio si era posible, y eso fue desapareciendo.
1: Bueno, me parece... Me parece que, que, que refuerza mucho lo que veníamos insinuando, como quien dice, y, y esta idea ¿no? de, de cuál es la perspectiva de los jóvenes, ¿no? mm. este, porque en realidad, eh, vinculo esto porque ya nos vamos a ir en el tercer bloque a, a la discusión más política, de políticas públicas, de vinculaciones, no y uno dice, bueno, si aquel modelo de sociedad se cayó, eh, cuál es la alternativa, mm. ¿no? y bueno, eh, interesante como este, desde la perspectiva, de, de, de los actores locales, la perspectiva no, no está, ¿no? Si en el futuro poco y bueno, y los jóvenes qué... ¿no?
2: Claro, no está desde, desde cierta perspectiva, ¿no? Este, Cata eh, muestra bien el relato donde que se funda la moralidad del trabajo, ¿no? Donde el trabajo era la base de la familia, donde el trabajo era, bueno, el, el lazo social con el barrio y demás. Eh, y, y, y bueno, y... y ese relato también convive con otros donde, bueno, donde podemos tener esa cierta moralidad, ¿no? De que a veces a todos se nos ha escapado, bueno, que vaya a agarrar la pala, ¿no? Es como esto de pensar que el trabajo salva todo el tiempo, todas las vidas. Este, y este, este tipo de relato convive con, con otro que quizás normaliza más esta cierta entrada y salida de, de ciertas actividades informales este, y... Eh, ilegales también, porque no todas las actividades informales son ilegales, esto, esto también lo, lo explicitamos bien en el trabajo, ¿no? Este, y por otro lado, bueno, esa convivencia con otras precariedades este, actuales de esto, de, 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 no, de no tener certeza de que cuánto dinero vamos a tener mañana o en la noche para comer este, y para llevar a, a cada casa, ¿no? Eh, Cata tiene un relato eh, también como muy interesante en esto de que, bueno, de que hay ciertas prácticas que son inadmisibles, ¿no? Es que son este, que, no, que no está bueno llegar a eso, al delito y a, y a formas que no son el trabajo para proveerse. Eso también hay una convivencia ahí, como hablábamos, ¿no? De, de, de... Las ideas
1: fuertes que vos decías que todavía eran fuertes, ideas muy presentes y que están claro. vinculadas, ¿no? si se quiere, a, a, a esa vieja moralidad que nosotros también vemos como, como algo... Este, muy, muy bueno, pero que también tenía sus montones de cosas, de, de problemas. seguro este... mm.
0: Nosotros lo, lo ponemos en nuestro texto, ¿no? Eh, no vamos a terminar eh, glorificando la fábrica, porque, que, que, que en realidad, como dice esa canción de...
2: El cantaba el sabalero. sabalero, ¿cómo es mm. que lo dice? Se termina el hombre cuando, suena, cuando el suena el
0: pito. Cuando suena el pito de la fábrica se termina sí. la sí, agencia sí. humana, porque sí, sí. se transforma en parte de una máquina mm. productiva, ¿no? entonces la precariedad, también es, la precariedad también es productiva y también hay formas de, de agencia de las personas en Internet, eh, con el trabajo, este, distintas formas de emprendimiento, algunas legales, otras ilegales, otras vinculadas a cuestiones de moralmente este, en disputa, como el trabajo sexual, eh, múltiples formas de ganarse la vida en la precariedad y eso existe y también eh, la timba constante bueno, estamos en una sociedad donde hay un montón de gente que, que piensa la posibilidad de hacerse rico con o, criptomonedas
1: o con, y con la suerte
0: sí, o con, o con el fútbol o, 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 sí, con distintas formas de la timba pero es que, es que la timba es eh, la maximización de la precariedad al extremo pero es que esa y vida es la otra cara de la
1: certeza, además, ¿no? Es la otra cara, del, Decir, la bueno, otra
0: cara de la seguridad. Claro. Es la inseguridad cotidiana que, que después se vuelve productiva, porque hay que buscarse la vida día a día. Y ahí, eh, en, est, en, en, en este barrio en particular donde trabajamos, pero se reproduce y también están los bordes de las clases medias, ¿no? Uno a veces ve, este, uno muchas veces no sabe lo que pasa con los jóvenes, se ve que el hijo de un amigo estaba en determinadas actividades que eran... Este, eh, raras, o informales, a veces ilegales, eh, el internet o oh, mecanismos de encontrarse, ubicarse en tanto que individuo. Creo que acá hay un problema de esa precariedad. Eh, hacer las cosas ajenos a los colectivos o integrarse a formas de intercambio utilitario que, que deja atrás toda esa densidad de pensamiento que tiene Cata. Porque cuando vemos el discurso de una persona de clase obrera, tiene toda una densidad de pensamiento, una idea de qué colectivo social este, se puede forjar, con cuál se puede pensar. Eso también es un remedio contra la precariedad. Este, muchas veces el problema es que vemos que no hay esos remedios contra la precariedad. Sí hay formas de intentar ganarse la vida. Nuevas, este, eh, inteligentes,
1: muy creativas. Pero absolutamente individuales.
0: Pero bastante, individuales. pero bastante individuales. A veces hay coparticipación, pero eh, todo esto convive y se ensambla con otras estrategias. Por ejemplo, las estrategias familiares, las que tienen que ver con el delito, las que de alguna manera proveen y que, este, que tienen algún nivel de sustentabilidad para usar en esa categoría, son las familiares. Por eso es que eh, los delitos de narcotráfico crecen y, bueno, ya los tenemos este, en el centro de la ciudad, este, bueno, lo que pasó en Barrio Sur, <risa> ese tipo de cosas, porque hay estrategias familiares que sostienen un negocio altamente riesgoso. Yo decía, los sectores populares son los que más sufren el delito, porque lo sufren más en cuanto a son victimizados, ¿no? pero lo sufren más porque también, de alguna manera, los actores de algún delito también son víctimas de un sistema que los victimiza, que es el sistema carcelario, que es el sistema de justicia, y toda una continuidad de violencias que viene desde la niñez. Entonces, en ese contexto de precariedad es la dificultad de pensarla, es la dificultad de, de, de no tener colectivos con los cuales pensarlo. Por eso, más igualdad creo que es un, un, una buena experiencia que nos aleja de la precariedad porque nos permite pensar juntos en colectivo.
1: Bien, eh, vamos a volver sobre esta parte de lo, de lo colectivo, por decirlo de alguna manera, en el tercer bloque de Último Bonte. Así que acompáñennos, espérennos unos minutos y ya volvemos para seguir tratando esta idea de pobreza y marginación.
0: El periodismo es libre o es una farsa, así lo decía Rodolfo Walsh. Apoya el periodismo libre. Apoya Caras y Caritas.
1: A ah, vuelta, ahí tan 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 Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Bueno, volvemos en este tercer y último bloque de Último Bondi. Eh, vamos a, a continuar eh, analizando a partir de fragmentos de, de entrevista eh, que vamos a solicitar que nos, que nos pasen ahora este, este, esta temática tan compleja este, de, esta, de esta avenida que tiene varias aceras ¿no? entre, entre varias moralidades y también entre, entre varias posibilidades sociales. Así que vamos a ver eh, el tercer fragmento de la entrevista a Cata.
4: No sé, como karma para la juventud, porque antiguamente, por lo menos cuando yo era joven, los muchachos siempre se sentaron en los barrios, la esquina de noche, las noches de verano, claras, los vecinos se quejaban porque, porque cantaban y estaban ahí. Pero existía el alcohol. El alcohol siempre existió de que yo me cuando uno tiene uso de razón, existía el alcohol y se, se, se tomaba, pero después vino lo peor que fue introducción de la droga, ¿no? Ahí fue donde la juventud ahí ¿eh? destrozó a la juventud. Por lo menos de los barrios más pobres, cientos de muchachos se fueron perdiendo en el tiempo, ¿no? familias enteras que a raíz de esas causas también se fue de, de, se estén desarmando, ¿no? la droga sí, acá por lo menos en el barrio, hizo destrozos ¿no? en todos lados. Se insertó
1: ahí para que para su que para, 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 lamentablemente. Como veíamos recién, como decía Cata, de una manera el problema de la droga es omnipresente. ¿no? En, en toda la discusión sobre la precariedad eh, y sobre las consecuencias que ha traído ¿no? en los barrios y esa diferencia tan marcada ¿no? entre aquella sociedad del alcohol, por decirlo de alguna manera, y esta otra, creo que hay algo de esto que tiene que ver con lo que hablábamos de la legalidad y de cómo la legalidad este, y la ilegalidad ¿no? habilita o, o genera o promueve incluso ¿no? la generación de otra socialidad al costado. Este, alternativa de la sociedad, eh, pero que además, como, como bien dicen los vecinos y especialmente por las consecuencias de algunas de las drogas eh, de, de los últimos tiempos, ha destruido mucho en buena medida el tejido social. Pero ¿no?
0: sin duda el problema es la, es la ilegalidad, porque el claro. alcohol es legal,
3: claro.
0: pero las drogas ilegales obligan la participación en el mundo de lo ilegal para ese consumo. Eh, y después que está armado un negocio que provee en sectores sociales donde la provisión es muy esquiva, la cuestión es muy simple. ¿Y cómo desarmar eso? Bueno, Uruguay inició un camino. Tal vez habría que profundizarlo. Una cuestión sobre el método. Nosotros aprendemos de personas como, como Cata. Nuestro trabajo es aprender de ellos, de sus experiencias, convivir con esas experiencias. Eh, son personas cada, cada ser humano es, es sabio eh, y de esos intercambios surge una sabiduría colectiva también que nos aleja de la precariedad, ¿no? Este...
1: Cómo, ¿Cómo pasar a política estas cosas, no? O sea, ¿cómo, porque en el fondo y, y lo que en general siempre tratamos de hacer en nuestro tercer bloque es imaginar la política, el vínculo con la política, rescatar críticamente las cosas hechas, pero, pero también para proponer, para decir, bueno, de esto habría que hacer más. ¿No? de esto, esto capaz que no funcionó. Esta idea no es la central, sino que es esta otra. Bueno, no sé, ¿qué les, les alimenta un poco después de haber transitado por todo esto si tuvieran que, que, que tirar ideas de política en relación a, a estas cosas? ¿Por dónde? Eh, hipótesis, ¿no? Este, obviamente que no vamos a pedir soluciones a semejantes complejidades, mm. pero ¿qué ideas les, les, les vienen?
2: Bueno, Marcelo, introducía ahí mm, eh, el camino que ha venido transitando Uruguay con respecto, por ejemplo, a la regulación de, de, del cannabis que tiene consecuencias muy buenas este, para, para los mercados este, de, de, bueno, de sustancias il, eh, ilícitas. no eh, En este caso, eh, lícita como la, la del cannabis en Uruguay. Y ese es un camino muy interesante porque es un camino... Eh, que, bueno, que está basado en los derechos humanos, que está basado en la autonomía del sujeto, que le da eh, perspectiva a, la, a las personas. Y bueno, con la pasta base, que es la droga ¿no? de, la que, de la que hablaba un poco Cata, esta bueno, introducción que trajo la, la, la destrucción de, de familias y también eh, una forma de proveerse, ¿no? de entrar a un mercado, a un mercado este, ilícito y bueno, y por momentos eh, con eso se traía la el dinero de la casa, ¿no? Este, para mí hay que tener en cuenta como una totalidad, que es lo que nosotros vimos un poco en la endografía, no porque vimos todo, digamos, sino porque hay varios este, aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de, de familias tradicionales, digamos que tienen un fuerte anclaje en valores tradicionales de familia, donde la mujer sigue teniendo... este sigue siendo un, tiene mucho riesgo en estos mercados este, ilegales eh, bueno es eh, la, eh, cuando una mujer está en un mercado de estos ilegales eh, es porque está realmente en una situación de, de extrema de extremo riesgo eh, y bueno, como política me parece que una política que más focalizada en las cuestiones de géneros en estos barrios es sumamente importante. Y también las cuestiones de las masculinidades, estudiar las cuestiones de género también no es solo eh, ver la, la parte de las mujeres, digamos, sino también la parte de masculinidades que quedaron esto, que quedan sin trabajo prontamente. Que quedan como vinculados a, a mercados ilegales que tienen mucho riesgo para, para su, propio, su propio cuerpo.
0: Cientos de familias que, que, que viven este negocio.
1: Ahora, ¿tendrían otra alternativa? O sea, yo, yo pensaba en lo que vos decís y decía, bueno, pero como que hace falta venir con el camión de las oportunidades y volcar, ¿no? Sí. Este, volcar, oportunidad. No, 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 no puede ser. Eh, Creo que se han hecho cosas, pero, pero que el tamaño de las cosas que se han hecho le dista mucho del, del, del tamaño del problema. Es decir, o sea, va a ser muy difícil eh, si no se provee un sustento alternativo, este, hacer una propuesta que desde la moralidad, ¿no? Desde ese conflicto moral que está planteado, pero nadie, nadie quiere resolverlo, porque hay, la otra parte de la moralidad, se vive con ella, pero no se la escucha, ¿no? Más? Este, eh, ¿Cómo se hace, no? Para, ¿Cómo se hace para darle otra oportunidad? ¿Para sacar de ese riesgo a esta mujer? ¿No? ¿O cómo se hace para, para, para plantearle al, un, otro modelo de varón que, que, que pueda, de una manera u otra, ser sustentable? Porque ahí lo que vemos de en la entrevista de Cata es, bueno, no sé qué va a pasar. Sí, sí. No,
0: es que desde la perspectiva de las personas mayores que tenían otra solidez en sus trayectorias, otras expectativas, esto es tierra arrasada y es desconsolador. Y es cómo protegemos a los nuestros en la medida de nuestras posibilidades. Eso es, yo Entrevistaba a un señor que me decía específicamente esto, no, ahora tengo un sobrino, lo tengo viviendo conmigo, sí. cumplió 18 años, no quiero que vaya preso.
1: ¿Sí? Entonces,
0: lo, lo que quiero, lo cuido, lo estoy entrenando, bueno, quiero que termine el liceo y lo, quiero tener conmigo todo lo que pueda. Una persona jubilada que tiene esa solidez de la jubilación todos los meses pero cuando uno tiene que ganar el billete día tras día eh, eh, la exigencia de la provisión económica determina distintas formas de acceder a ella si, el, si un mercado lucrativo tiene que ver con las drogas ese mercado lucrativo va a concitar trabajadores va a fuerza ganar, de trabajo va a ganar pero es más, lucrativo es que más. Los... hay una cosa que hay un autor que se llama Philippe Bourguet que habla del el habitus furibundo que es la capacidad de ejercer violencia puede tener un valor de mercado y lo estamos viendo. Entonces, ese, va ese valor marcado de la capacidad de ejercer violencia física aumenta la violencia social en un territorio. La cantidad de homicidios, eh, los cruentos de estos homicidios. Entonces,
1: y eso pero, es, pero además de todo, es una oportunidad para los individuos de tener un lugar en el mundo.
0: Es una oportunidad de tener un lugar en el mundo, de ganar, de ganar el peso y tener un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo que después, no importa cuál sea, es ese el lugar que, que logra. Con
1: cierta moralidad tiene un reconocimiento incluso. Que se, va re, que se va
0: reencauchutando, que se va ensamblando de otra manera,
1: que, porque
0: todos nosotros somos múltiples en nuestra... Yo hice muchas entrevistas estando eh, con personas privadas de libertad, y, y está claro que cuando una persona está de alguna manera acorralada, suele refugiarse en sus concepciones morales más firmes. Pero convive con otras, como todos nosotros, ¿no? Seamos sinceros, nos miramos al espejo, somos una multiplicidad. Una multiplicidad que no solo está determinada por nuestras convicciones, sino por nuestras formas de vida concretas, que son las que en definitiva van tironeando a esa moralidad. Pero ahí vienen las políticas. Entonces las políticas, la política del castigo está claro que es eficaz para producir, por ejemplo, más gente en la calle. Si de las personas que salen de estar privadas de libertad, una porción van a la calle más gente privada de libertad, va a producir a largo plazo mayor cantidad de gente destruida viviendo eh, en condiciones informales en la calle.
1: Antes de cerrar, quiero ver el, el último fragmento de entrevista que elegimos porque tiene que ver un poco con este reservorio ¿no? para salir de acá. ¿no? Que es un poco la... También, en palabras de Cata, algunas cuestiones que tienen que ver con la solidaridad. Así que vamos a ver el último fragmento de entrevista.
4: Acá en el barrio este pero, pero la, las ollas populares, que ahora no tenemos acá, pero tuvimos todo el año pasado, acá enfrente se les fue el Tranbú, hay más allá. Y este, claro, se volvió, claro, porque la pandemia, la, la falta de, la falta de trabajo, que no, no, no hay por donde, donde insertarse en ¿no? el de trabajo. Se agrandan las ferias se agranda la suya, popular y la gente va perdiendo el poder adquis adquisitivo ¿no ¿verdad? De, de, para ir y, y vivir decentemente simple, de ¿no? y se da un poco este, las ayudas también que recibe la gente a través de las organizaciones sociales de, de ese tipo de cosas ¿no? Esa solidaridad siempre existió, existió, no, ¿no? existió sí existe. Sí, esa, esa comunidad ¿no? en el barrio que ser la palabra, ¿no? Una cosa, ¿no? Sí, siempre hay grupos de personas que están dispuestas a dar su tiempo para, para ayudar en lo que, en lo que se pueda, ¿no? Lo que siempre hay, ¿no? por suerte.
1: Bueno, uh para ir cerrando con esta, con esta última apreciación y rescatando un poco algo que, que traían los dos, un poco de que, bueno, siempre hablamos de estos barrios y hablamos de una parte uh -huh. y no hablamos de toda la otra parte. Exacto. Yo traía lo mismo desde el otro lugar, ¿no? Llegamos a estos barrios por la crónica roja, pero no fuimos ni antes ni después, uh -huh. ¿no? Este, hay un montón de, de, de relaciones sociales que sostienen, de relaciones de cooperación, de relaciones de colaboración, de reciprocidad, este, que son aparte cuando uno hace la cuenta la mayoría no este, sí. y, y entonces eso muestra como lo mostró y nadie hubiera dicho que hubiera si hubiera sostenido la suya popular que se sostuvieron en uh -huh. este país eh, desde la crisis del 2020 en el 2019 si uno decía va a venir esta crisis yo no hubiera dicho va a haber este pero hubo ¿no? esta
3: respuesta.
1: este y, y bueno y eso sigue mostrando de que esto que decías vos que trajiste varias veces de de algunos valores que no tienen nada que ver con esa otra cultura que estamos eh, caricaturizando muchas veces también, sí. ¿no? pero este... que
0: conviven en el mismo sujeto. Sí. Yo tengo muchos amigos del colectivo NITEP, que hoy presenta a las seis un... Este, bueno, no es hoy, porque, pero que, este, que son ese reservorio, que mismo estando en la calle, mismo estando con grandes dificultades de la vida, se juntan, piensan en colectivo, buscan soluciones prácticas, pero también piensan en la política. Buscan soluciones prácticas para cómo enfrentar la precariedad de hoy, pero cómo enfrentar con, eh, con políticas hacia el futuro. Este, y, y bueno, frente a, a las precariedades sistémicas, eh, este, lo sistémico es el individualismo y el recurso individual y el ser estar solos. Eh, el colectivo, la experiencia colectiva, y esto que nos trae Cata, esta enseñanza, eh, bueno, creo que es un poco tanto política como posibilidad de, de estar juntos y, y curarnos las cuitas entre, mm. entre todos.
1: ¿Y, ¿Y qué mensaje tendríamos que darle a, a, la, a las clases medias que se consideran integradas y por fuera y, y, y exitosas y triunfantes respecto a estas situaciones? ¿no? Porque vivimos realmente en una, de, en una gran dificultad para construir un pacto social que nos permita... Mm. Realmente, como decía yo, venir y volcar el camión de las oportunidades acá, porque existen un montón de juicios, ¿no? Aporofóbicos en general, pero muchas veces ignorantes directamente de todas estas realidades este, que dificultan la construcción de esa empatía social que, que nos haga reconocer de que todos estos gurises de los que está hablando Cata son nuestros hijos, ¿no? O nuestros nietos, o nuestros hermanos, o nuestros primos. Que además lo son, además, ¿no? Porque si no empieza a rascar también lo son. Sí, ¿verdad? claro. ¿Qué mensaje podemos dar en el sentido de...? Pues yo otra vez decía, bueno, quizá lo mejor que podemos hacer en términos de política pública es habilitar que se hagan políticas públicas, ¿no? La legitimación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué podemos transmitir? Como?
2: Y esto que hablábamos con respecto a, las, a la solidaridad, ¿no? Y a forjar el lazo social con... Con el, con, con el otro digamos no con con el otro que está en otra situación que tiene otra tra otra trayectoria escuchar a esa persona e intentar comprenderla como en su máximo este eh, multiplicidad digamos no es como entender que tiene otra trayectoria que tiene otra vida este me parece que eso de forjar la Tratar de entender al otro sí eh, nosotros trabajamos mucho con la reflexividad y con la comprensión por ejemplo es como son bases de nuestra, de nuestra metodología digamos y por más que quizás suena un poco romántico es importante para nosotros porque nos permite aprender del otro esto que decíamos en un principio no todos tenemos saberes eh, el otro en su estigma y en su precariedad absoluta, también puede tener un saber y también puede enseñarnos algo, y hay que generar ese lazo social. De hecho,
1: lo tiene y sabe sobrevivir mejor que, que otros que no podrían hacerlo en circunstancias este, totalmente distintas. ¿no? Exacto,
2: exactamente. Y bueno, esto que en, en la pandemia se vio claramente, ¿no? Familias que. Tenían que salir a trabajar, eh, ya sean los ómnibus o en esto, no sé, vender tortas fritas o vender... Bueno, se vieron mermados su situación laboral y surgieron las, las ollas populares este, y muchísimas además, porque en el barrio fuimos... Eh, testigos de un montón de, de, de lazos de solidaridad que se dieron en ese momento y que también se, dieron, eh, se dan cotidianamente sí, sí. Eh, en el barrio y con nosotros mismos. Y a
0: veces familias, ¿no? Familias que decidían, bueno, mm. esto es intolerable. Yo que tengo alguna posibilidad mejor, voy a organizarme.
2: Mm.
0: Ese pizarrón que que aparecía ollas popular es una familia que decidió dar su ayuda en los momentos que otras ollas de organización no estaban entonces falta tal día en esos días vamos a dar la merienda y junto con los vecinos de la cuadra
1: Yo creo que como para cubrirnos sociedad, como sociedad tendríamos que agradecer ese titánico esfuerzo de, de, de sostener eh, que, han, que han llevado adelante un montón de compatriotas no sin millones de tensiones y problemas y conflictos ¿no? este, cada lugar eh, tiene sus, sus complejidades pero que realmente ha mostrado esto y, y nos enseñan ¿No? nos enseñan que, bueno, que, que sí se puede sacar este, otra cosa, pero que también este, bueno, es necesario lo colectivo. Este, no
0: dejarnos solos, ¿Mm? pero también tener claro que, que hay ciertas demandas de políticas que deben estar presentes, porque también Por si no podemos dejar de lado si la nunca, Si política. nunca llegan las oportunidades
1: sí. y dejamos esto en la, en la voluntad, este, bueno, Después pasan todas estas cosas todas de las que estamos cosas. hablando Porque este, eh, bueno, nos quedó hablar de muchas cosas Nos quedó, nos quedó visualizar el Estado este, ¿no? este, Desde este lugar eh, Da para mucho, da para otra este, eh, Creo que es todo un tema ¿no? Este, no solamente desde este lugar Desde cada uno de los lugares de la sociedad Porque en el fondo hay, hay grandes ausencias acá Históricas ausencias ¿no? sí. este, Y que no se van a revertir sino existe claridad política y legitimación. ¿no? Yo insisto mucho con eso, este, hasta el día que no logramos convencer al resto de la sociedad este, que, que, que somos parte de, entera de, de, ¿no? de algo, un conjunto que, que interacciona permanentemente los unos con los otros, si no son ellos y nosotros no vamos a poder avanzar. Bueno, yo les agradezco mucho, este, no, creo gracias. Que, gracias. que han quedado cosas interesantísimas para seguir pensando y bueno, y nosotros nos vemos... En el próximo, la próxima propuesta de último Bondi la semana que viene. Que pase muy bien. Muchas gracias.
4: Si cada tanto
0: te morís de panto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel, se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas...